0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Bon, bah je crois que je vais faire une chose euh, que je voulais pas faire. Je vais parler ici d'un sujet alors qu'il y a quelques jours, je critiquais ce qu'il faisait. Je m'explique. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film de Guillaume Canet sort sur les écrans. Eh bien, à force de voir le réalisateur s'accompagne, ses acteurs, faire une tournée de promotion XXL, impossible de les rater. À la télévision, c'était le festival Astérix. Toutes les chaînes y ont eu droit. Je parle des grandes chaînes historiques, évidemment. Quoique TMC est aussi rentré dans la danse. Mais TMC étant une filiale de TF1, euh, c'est assez logique. Je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes. Donc toutes les chaînes y étaient passées pour la promo, dans les émissions, dans les infos, partout. À un moment, je sais pas si vous avez eu cette réaction, j'ai craqué. Astérix ici, Guillaume Canet par là, Marion Cotillard ici, Guillaume Lelouch très présent, quoique pas très bavard d'ailleurs. Mais bon, donc, je me suis dit, c'était l'overdose. Et je me demande si tout ça n'est pas contre-productif. On a presque l'impression d'avoir déjà vu le film. Normal qu'il fasse une grosse promo, répondront les professionnels du cinéma et les analystes et les journalistes spécialisés. Les enjeux sont très forts. D'après Guillaume Canet, c'est presque l'industrie entière du cinéma qui est en jeu. Si le film ne fonctionne pas, les producteurs hésiteront encore à prendre des risques. Déjà, est-ce que c'est vrai Il est vrai que le box-office n'a pas été très glorieux depuis la pandémie. Moins 26,9% en France par rapport à la période pré-pandémie. Mais il faut rappeler que la France, ça fait mieux que ses voisins. En Italie, on est à moins 52%. En Espagne, moins 40%. En Allemagne, moins 31%. Aux états unis moins 33%. En 2022... Le premier film français, Simone et le voyage du siècle, une réussite méritée. Donc ce film est arrivé en 12ème position du classement, avec 2 568 000 entrées. Et seuls 8 films français ont en fait plus d'un million d'entrées en 2022 donc. Cela dit, point positif, la part du cinéma français s'est élevée à 40,9%. C'est un bon niveau. Ça veut dire que beaucoup de films français ont marché moyennement et quelques films américains ont très bien marché. Et ça, c'est vrai. Sans Avatar 2, qui a eu 12 600 000 entrées en 2022. Top Gun 2, 6 600 000. Mignon 2, 3 800 000. Black Panther 2, 3 600 000. Euh, pas très original, les Américains. Ils fonctionnent surtout avec les suites. Donc, euh, sans ces films américains, bah, les films français euh, auraient représenté plus d'entrées. C'est logique. Donc, pas mal de petites déceptions donc du côté français. Si certains ont attiré plus d'un million de spectateurs, la plupart ont en fait beaucoup moins que prévu. Mais rappelons une fois de plus que plus il y a des entrées en en salle, même pour les films américains, cela bénéficie à la production de films, grâce à la taxe sur les billets qui va vers la production des films français. Mais donc Astérix, important pour le cinéma français, vu le budget, 64 millions, c'est beaucoup chez nous. À noter que le film a été financé par les producteurs Trésor Films Paté qui ont apporté 28,4 millions, surprise, TF1 a donné plus que Canal, eh oui, TF1 8,5 millions, Canal, avec OCS, 4,7 alors est-ce que ce film va fonctionner en salle Et cela malgré une critique généralement détestable. Critique qui semble bien à côté de la plaque, car elle est dans le style « c'est pas mauvais » mais ce n'est pas aussi bon que l'Astérix de Shabbat. Alors vis-à-vis -vis de ce film et surtout Guillaume Canet, la critique est dans le style « je lèche, je lâche, je lâche. En tout cas, les Français semblent avoir été encore attirés par les aventures du Petit Gaulois. Le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, a fait un carton pour sa dernière diffusion sur TF1, au hasard le 30 janvier dernier. Plus de 5,3 millions de téléspectateurs. En tout cas, le film de Canet a tout pour faire des entrées, populaires et grands spectacles, ce qui fonctionne au cinéma. En tout cas, premier indice sur le succès éventuel de ce film, Astérix et Obélix, son pire du milieu, s'impose très largement pour les premières entrées ce mercredi 1er février. Avec à 14h, près de 10 000 entrées sur 246 séances, soit la meilleure moyenne de la journée. Donc visiblement, les critiques n'ont pas détourné les spectateurs. A noter entre parenthèses que Netflix a aussi participé au financement. Le montant Secret. Mais la plateforme diffusera le film aux états unis dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine. Astérix qui semble donc plaire à Netflix, puisqu'Alain Chabat, toujours lui, planche en adaptation de l'album Astérix et le combat des chefs. Une série d'animation en 5 épisodes de 30 minutes qui sera diffusé donc sur Netflix. Cette mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision ce soir sur la TNT, sur TF1, la série Balthazar. France de l'événement, on parlera. Tiens, retraite avec la première ministre, Elisabeth Borne. France 3, la mort est dans le pré. Jeu de mot, évidemment. C'est pas M6, hein, c'est pas l'amour, c'est la mort. C'est un téléfilm policier d'Olivier Langlois, avec Fred Testo, Myriam Bourguignon, Grégoire Collin. Le cadavre d'un homme est retrouvé dans un abattoir de la région de Manosque. Les premiers soupçons se portent sur une association de défense des animaux. Les herbes folles essaiment dans le pré. Il y a un mort aux abattoirs. Les prétendants au crime sont nombreux. Vous faisiez quoi le soir du meurtre à 21h Leurs motivations sont très personnelles. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi vous travaillez aux abattoirs Pour que ça s'arrête. Et tous les mauvais coups sont permis pour éliminer les adversaires. A voir donc ce soir sur France 3, la mort est dans le pré. France 5, la grande aventure du France. Construit entre 57 et 62, le paquebot France était doté d'une technologie de pointe qui aujourd'hui encore équipe les navires du monde entier. Mais ça n'a pas fonctionné. M6, alors là oui, bon, d'accord, on l'a déjà vu, mais bon, pourquoi pas le journal de Bridget Jones. C'est le film de Sharon McGuire avec René Zwellbeger. Mais je crois que je vous conseillais de regarder ce soir sur Arte une série, Profession Reporter. Ça se passe en Australie, en janvier 1986, un jeune reporter ambitieux et une présentatrice en quête de reconnaissance font équipe pour présenter le journal télévisé d'une chaîne commerciale. Oui, ça parle reporter, ça parle journaliste. Et, allez, vous étonner pourquoi j'ai envie de regarder cette série. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de 18h. Travailler pour la télé Présenter le journal, c'est pas pour tout le monde et regarde Hélène, tu prends une caméra sur elle Bonjour, ici Hélène Norville Et la magie opère okay. Un job de rêve tu es incroyable Et je pense que tu peux devenir présentateur Et bientôt une réalité Bonjour, ici Dale Jennings pour le Flash Info Tu es un vrai journaliste, ça se voit ça n'a rien de si fascinant. Rouler des pelles à la présentatrice du journal en public, moi je trouve ça très fascinant. Yes Profession Reporter, une nouvelle série très télé, jeudi à partir de 20h55 sur Arte. Cette mag, l'actu des médias.